0: podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Meu querido, abra comigo sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segundo, segunda Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 14 ao versículo 21 acompanha a leitura comigo que diz pois o amor de Cristo nos constrange calma, desculpa, a pessoa não achou aí não tá certo? tem que interromper meu pastor, tá apressado né, que pastor apressado é esse puxa velho, eu gosto assim ser família gente, aí é ó- ótimo né, eu podia estar tá lendo aqui a pessoa não sei onde eu tô 2 Coríntios, obrigado irmão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Estou escutando algumas páginas minhas vezes. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Tenho a permissão para ler agora? (risos) Então vamos lá. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segunda carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não agora, não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novos. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de de Cristo Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós estamos começando uma nova série de mensagens chamada Vida Abundante. Por quê? Porque tradicionalmente no mês de setembro nós temos aí o setembro amarelo. Que é uma forma de conscientização contra o suicídio. Pesquisando um pouco sobre esse mal que acomete muitas pessoas, né, livrar-se de si mesmo, acabar com a sua própria vida. Setembro Amarelo nasceu para tentar conscientizar as pessoas. Mas eu posso fazer campanhas e mais campanhas, mas nós temos a verdadeira conscientização que se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos dá vida, vida em abundância, vida abundante. Não é apenas uma sobrevivência, nós não estamos aqui para apenas sobreviver, mas para viver de um modo digno que glorifica a Deus. Setembro amarelo tem algumas algumas datas aqui, alguns, aliás, alguns pontos aqui importantes que eu vou colocar aí no telão. Primeiro, olha só, foi criado pelo Centro de Valorização à Vida e algumas instituições, aproveitando o dia mundial da conscientização da prevenção do suicídio, que é dia 10 de setembro. O maior número de suicidas estão entre 15 e 29 anos. Os jovens são acometidos por isso. E olha só, no mundo, estima-se que a cada 40 segundos ocorre um suicídio. 40 segundos, alguém entrega a sua própria vida, desiste de si mesmo, você sabe que isso não é falado nas mídias, que isso é escondido, mas em Londrina, toda semana nós ouvimos algum relato, nós pastores recebemos, os relatos de pessoas jovens, homens e mulheres, que desistem de si mesmos, A Organização Mundial da Saúde diz que 800 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos. E eu me deparo com o texto do apóstolo Paulo, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que palavra maravilhosa para usarmos nesse mês de conscientização muito mais do que da vida física eu estou falando da vida plena que só Jesus Cristo pode nos dar o contexto da escrita dessa carta do apóstolo Paulo ele escreveu a primeira carta e a segunda carta ele escreve o seguinte o motivo foi um ataque à liderança do apóstolo achavam que ele não era líder na primeira carta ele mostra alguns conceitos para que a igreja pudesse trilhar a igreja em Corinto, foi uma igreja que deu muito trabalho para ele, por isso que eu falo, os corintianos tem que tomar cuidado, eu estou falando dos, do povo aqui, tá? vocês entenderam né, tomar muito cuidado, porque esse povo dá muito trabalho, até para o apóstolo Paulo, coitado. mas então ele foi desafiado, como assim, qual a sua autoridade para falar sobre isso, então, ele desafiado em sua liderança, ele vem e escreve a sua segunda carta, e ele começa a dizer, você não tem que olhar para as pessoas, pelas suas qualidades, pelos seus diplomas, mas sim pelo que Cristo fez na vida dela, quando olhamos para uma pessoa, nós não analisamos a conta bancária dela, os diplomas que ela tem, a história que ela tem, porque ele fala, se alguém está em Cristo, é nova criatura, eu preciso ignorar o passado dela, porque se ela foi transformada por Cristo, a sua visão de mundo, as suas ações, quem ela é, é mudado também, é nova criatura, nós vamos ver um pouco sobre isso, algumas lições aqui ficam claras, a primeira, eu quero ir direto para o assunto, a primeira é a importância de estarmos unidos em Cristo, essa união em Cristo é especial, essa palavra unidos em Cristo para Paulo, ela mostra que você só pode desfrutar dessa nova vida se eu e você entendemos o evangelho, o pessoal pode passar o slide por favor, mais dois para frente que eu estou indo mais a, ah, mais um por gentileza, aí, unidos em Cristo, só quando eu e você compreendemos e entendemos o evangelho de Cristo, ele não fala, ó, você vai ter vida se você obedecer esses e esses preceitos, não, Ele não fala, você vai ter vida se você frequentar tantas vezes a igreja. Você não vai ter vida se você deixar de fazer isso e fizer aquilo. Não, se você está em Cristo. Essa expressão muito usada pelo apóstolo Paulo, ela é muito rica. A pergunta é, o que é estar em Cristo? Como eu posso desfrutar dessa união em Cristo? Primeiro, eu tenho que entender o que Cristo fez por mim. Tem uma versão das escrituras que se chama, a mensagem. Eugene Peterson, esse pastor que fez essa versão, eu vou ler aqui o versículo 14 e 15, você só vai escutar, ele fala o seguinte, um homem morreu por todos, essa realidade põe todos no mesmo barco, ele incluiu todos em sua morte, para que cada um fosse também incluído em sua vida, uma vida ressurreta, incomparavelmente melhor que qualquer outra já vivida, ele fala, porque Cristo morreu e eu estou incluso na morte dele, eu também posso estar em Cristo e viver uma vida incomparavelmente melhor do que qualquer outra já vivida, então aquele que tem Cristo no coração, ele não inveja a vida do outro, porque a vida não é medida pelo que nós temos, ou por onde podemos pisar, ou por onde podemos jantar, a vida não é medida pela roupa que eu e você vestimos, a vida é medida por pela liberdade que você tem de dar que o Espírito Santo de Deus mude a sua vida, a vida realmente é medida por estar ou não estar em Cristo, por isso que ele fala, se alguém está em Cristo, é nova criatura, não tem conversa, não tem como discutir isso, e ele fala, um morreu por todos, Jesus não foi um suicida, Jesus não foi um desavisado, que estava no lugar errado, na hora errada, e que foi crucificado de forma enganosa, não, Jesus sabia quem Ele era, Ele era o Filho de Deus, Jesus sabia qual era a sua missão, morrer na cruz e ressuscitar por nós, por isso que Ele fala a morte de Cristo, inclui cada um de nós, isso é maravilhoso, por isso que eu e você não precisamos dar cabo da nossa vida, e eu não estou falando nem quando você encontra um processo de suicídio, eu não estou falando isso, mas muitas pessoas não entendem que podem viver uma vida em abundância hoje, aqui e agora... E quando eu falo de abundância, mais uma vez, você já entendeu que eu não estou falando de quanto você pode alcançar nessa vida? Muito mais do que isso. Mesmo porque, aquele que se suicida, muitas vezes até tem muito dinheiro, vive até muito bem. Ou seja, não são os bens que nos fazem diferentes, mas é estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, estar em Cristo me dá algumas... Algumas coisas aqui que eu entendo que somos exclusivos. Estar em Cristo é aquele que pertence a Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala que vós sois nação santa, sacerdócio real, raça eleita, propriedade exclusiva. Ele fala, nós pertencemos a Cristo, eu e você temos alguém a quem pertencer. Alguém nos comprou com alto preço nós celebramos agora a ceia, e entendemos isso, não foi de graça, eu e você para estarmos em Cristo, nem mesmo escolha nossa foi, mas foi uma escolha de Deus para nós, Ele escolheu ir para a cruz, porque era necessário derramar seu sangue, para ficar nosso pecado, então eu pertenço a Cristo, segundo, eu vivo na esfera do poder de Jesus Cristo, ah, isso é maravilhoso, você devia dar uma glória a Deus por isso, eu e você vivemos na esfera do poder de Deus, quando nos unimos, como diz a canção, nosso encontro é casa, há um sentimento de pertencer, quando nos unimos entendemos o que é comunhão, quando nos unimos entendemos o que é orar... e interceder uns pelos outros, quando nos unimos experimentamos milagres extraordinários, extraordinários, o que Deus tem feito nesses últimos dias na igreja dele, em nosso meio de forma particular é tremendo, pessoas que estavam desenganadas... Entubadas, há tanto tempo, estão em suas casas abraçando suas esposas e filhos, isso é maravilhoso, por quê? Porque pertencemos a essa esfera de poder, aleluia. Nossas orações não passam desapercebidas. Quem sabe você entrou aqui com um problema grandão, gigante, e você sabe que quando o problema bate na porta, você dá uma desanimada, né? a gente é assim, puxada mas não esqueça, você vive na espera, no alcance do poder de Deus, e basta uma palavra desse Deus e as coisas mudam, então não esqueça, entre nessa expectativa do agir do Senhor, também, aquele que está em Cristo, está unido a Cristo, temos um amigo, temos ali um intercessor, temos alguém que caminha conosco, Aquele que está em Cristo, ele faz parte do corpo de Cristo, da comunidade, nós temos uma família para dizer, não, eu não sou órfão, eu tenho irmãos na fé, eu tenho irmãos na fé, eu tenho uma família, não estou sozinho, preste atenção, você não está sozinho, fala para a pessoa que está do outro lado, você não está sozinho, você não está sozinha, você em casa, você não está sozinho, você não está sozinha, temos uma família, e louvado seja o nome do Senhor pela família de Cristo, e a nossa e nosso desejo é que essa família aumente, não é verdade? Aumenta, aumenta, que nós queremos dividir essa herança que já temos em Cristo Jesus com muitos outros irmãos na fé, aleluia, Cristo deve ser e sempre será a nossa constante referência para todo procedimento, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, o seu trabalho tem que ser diferente, se alguém está em Cristo, a sua maternidade, mulheres, tem que ser diferente, se alguém está em Cristo, a sua educação para os seus filhos tem que ser diferente, porque a nossa referência não somos nós mesmos, mas é Cristo, o que é uma referência? é um ponto de referência, quando alguém fala para você, ah, vai no endereço tal, você tem um ponto de referência? não é assim que a gente pergunta? ah, perto da loja tal, perto do edifício X, é assim, porque nós precisamos de referências, se você não tem uma referência adequada, vamos fazer que nem o mundo, Se você pergunta para a sociedade, o que é certo e errado? Cada um fala uma coisa. Daqui a pouco, o que é errado hoje, amanhã será certo. Nós estamos vendo uma inversão de valores. Me vem à mente aqui, eu não vou lembrar do nome, mas de um um senador americano. Lá no Congresso americano, tendo o momento da fala dele, quando naquele, naquele dia o seu Estado estava aprovando a lei do aborto ele dizia que há 50 anos atrás aquela data, nunca pensariam em falar sobre aborto mas hoje naquele dia ele estava entristecido, com lágrimas nos olhos dizendo sim, o um aborto foi aprovado e ele lamenta, porque quem sabe daqui 50 anos na voz desse homem estaremos aqui aprovando que a pedofilia é apenas uma patologia legalizando até mesmo a pedofilia, porque os valores do mundo estão invertidos totalmente invertidos quando Cristo não é referência, nós não temos referência nenhuma, o que vai ser referência se não for Cristo? O governo? Nem mesmo ele sabe qual é a referência, nós vemos o no nosso judiciário, qual é a referência? Nem mesmo a constituição é tomada como referência nesse país, nossa referência vai ser o quê? Os nossos amigos? Vai ser o quê? O que a sociedade diz que é certo e que é errado? Não, Cristo, e ponto final... É a nossa referência. Então, quando você tem a dúvida, olhe para Cristo. Não precisa nem perguntar para mim, para os (risos) pastores. Olhe para Cristo, porque a nossa função, né? Pastores estão aqui, Pastor Vanderly, Pastor Jefferson, a querida missionária Marlene, outros pastores que são envolvidos em outras atividades aí. Quando as pessoas vêm para nós, nós só lembramos elas da referência que é Cristo. Irmão, nessa área Cristo. Nessa outra área, Cristo. O que Cristo falaria? O que Cristo faria? Unidos em Cristo Se alguém está em Cristo Mas é preciso também permanecer em Cristo Através de uma vida de entrega Dependência do Senhor Através de uma vida que diz não ao passado pecaminoso E aqui vem a segunda lição A velha vida se foi Posso ouvir um amém para isso? Tem gente que vai contar o testemunho Conta do que fez no passado Parece que ele está contando um tesouro Que ele tem guardado numa sala de troféus Dentro da sua casa Para com isso! a velha vida se foi, se um dia você for contar o testemunho, quero ver você corado de vergonha, (risos) é, e não é mais meu troféu, só se for troféu da sala de troféus do inferno, mas a mudança que Deus faz na nossa vida, sim, deve ser um troféu, e Jesus é o nosso troféu, porque a velha vida se foi, eu usei uma imagem de um retrovisor, quando olhamos para nossa, quando estamos dirigindo, você não olha para o retrovisor para ver a, a direção para que você vai, você só vê referências, você lembra de onde você estava, você lembra de onde você veio, retrovisor não te dá direção, e só lembra de onde você veio, de onde você foi tirado, quando olhamos para a nossa vida, temos que olhar de onde Deus nos resgatou, e de onde queremos ir, é com Cristo Jesus, porque essa velha vida se foi, nós precisamos abandonar as velhas práticas pecaminosas, e como saber dessas velhas práticas? Vamos de novo, qual a nossa referência? Sociedade? Não, é o nosso coração, há uma ideia de que você tem que fazer o que te faz feliz, na mídia nós olhamos, isso te faz feliz, ai que bom, que delícia, te faz feliz, está ótimo, que absurdo é isso, imagine se você por um instante, olha para a sua vida passada, se você fizesse o que você achava que te faria feliz lá no passado, deu certo? Tenho certeza que existem todos aqui, queriam mudar alguma coisa que fez no passado, porque antes achavam que ia ser feliz, achava que era a melhor decisão que estava tomando, segundo o seu coração, nosso coração, de acordo com a palavra, é enganoso, ele nos engana, ele nos engana, nossa referência não é o coração, eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, está relatado no Evangelho de João, Quando ele fala, ó, eu preciso ir, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o consolador, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem nos convence das velhas práticas pecaminosas? Espírito Santo de Deus. Ele que precisa nos convencer. Na dúvida, ore. Espírito Santo de Deus traga clareza à minha mente, ao meu procedimento. Eu quero mudar. Mostre para mim o que está errado, onde eu preciso ser transformado. Porque essa união em Cristo, ela anula, ela quebra essa cadeia que nos prende ao passado pecaminoso. Se Deus quer, você pode. Se Deus quer, você pode. Quem sabe você quer romper com alguma área da sua vida que você vive escravizado por esse pecado? Se Deus quer, você pode. Ore a Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus te convencer. Para que haja uma mudança, uma transformação realmente radical. O próprio apóstolo Paulo, também escrevendo sua carta aos Gálatas, ele fala o seguinte: Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele fala, não sou eu mais quem dá as ordens, que dá a pauta da minha agenda, mas é Cristo que vive em mim. Não sou eu mais que a minha, os meus afazeres, mas é Cristo que vive por intermédio de mim. Por isso que eu tenho que buscar essa transformação do coração, e não a transformação comportamental. Você sabe, se eu procurar mudar comportamentos, você vai conseguir fazer isso durante alguns meses, enganar as pessoas durante alguns meses, mas se não for uma mudança do coração, o comportamental, ela tem prazo de validade, quando Deus muda o coração, até mesmo os comportamentos mudam de forma duradoura, é uma uma mudança que é fruto de um arrependimento e não de remorso, já viu aquela expressão lágrimas de crocodilo? São bonitas, né? mas são lágrimas de crocodilo, por quê? Porque é só de remorso Ela até entende que ela fez errado Ela entende aquele momento Ela se entristece Mas só por aquele Porque no dia seguinte Ela vai voltar a fazer Porque não houve arrependimento Não só isso Transformação do coração muda a essência Quando não é do coração muda a forma Ela para de pecar nisso Mas ela acha outra coisa para continuar pecando para Como se fosse uma substituição no seu pecado transformação do coração é duradoura, ela é real, porque a velha vida se foi, Romanos 12, versículos 1 e 2, vou lembrar para você, ele fala, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, há uma transformação de mente, ele fala, não vos conformeis, não vamos nos amoldar a essa sociedade, cada dia está mais difícil, ontem estávamos conversando com um casal de amigos, e ela estava falando o seguinte, que no futuro, daqui a pouco nós vamos ser pessoas que, Falam coisas incoerentes com os valores da sociedade. Parece que nós vamos ficar sozinhos. Cada dia mais a igreja parece uma ilha de valores cristãos no meio de uma sociedade corrupta. Cada dia mais as pessoas começam a assustar com as nossas atitudes. Cada dia mais as pessoas começam a assustar quando você demonstra preocupação por alguém. Porque isso não é mais a realidade da sociedade. Cada dia mais alguém fica preocupado quando vê um adolescente, um jovem que é que é virgem e está esper- esper- esperando o casamento, eles acham isso como? parece um alienígena, vem de onde? De Marte, de Plutão, Da onde? porque o mundo não está acostumado mais com os valores que carregamos, eu e você vivemos nos, nos momentos mais difíceis da sociedade, mas, se alguém sai em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, eu quero encerrar dizendo que é uma nova vida florescendo, uma nova vida que floresce, essa expressão nova criatura é linda, porque ela fala de algo original, algo nunca visto antes, não é uma reforma, o que Deus vem fazer na vida de alguém não é uma reforma não, você já é bom, você só precisa de uns detalhes aqui, não, você já é uma pessoa extraordinária, eu só vou mudar alguma coisinha em você, só precisa de não, ele fala, que vim fazer algo totalmente novo, algo nunca visto antes, isso me levou à história de Nicodemos. Evangelho de João capítulo 3, Nicodemos, ele queria ter um, bater um papo com Jesus, ele queria entender o que Jesus pregava, então Nicodemos, ele vai na calada da noite para conversar com Jesus. Você chega a Jesus e começa a ter uma conversa com Jesus e Jesus diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos faz a seguinte pergunta: Mas como que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo e nascer de novo? Como é que dá esse processo? Jesus, como se estivesse dizendo, você não entendeu Nicodemos. é necessário você nascer da água de espírito, nascer de novo, e a expressão que Jesus usa ali naquele texto, que vem colaborar com o entendimento aqui do, do apóstolo Paulo, ele nos ensina, há duas expressões para o grego, para fazer de novo, essa palavra fazer de novo, uma é palim e a outra é anotem, palim é fazer de novo, como se você pudesse fazer algo repetido, se você brincar de... O mestre mandou... Você já brincou disso? O mestre mandou... O mestre mandou pular... Você pula... O mestre mandou... Você se assentar... Se assenta, você vai repetir... Isso é palim... Não é a frase... A expressão que Jesus usa... Porque qualquer um... Pode fazer de novo... Eu posso fazer uma... Atitude aqui... E você pode repeti-la... Você está fazendo de novo... Não é a expressão que Jesus usou... Jesus usou a expressão... Muito mais rica... Anotem. Anoten é o seguinte a pessoa que fez a primeira vez, ela mesma tem que refazer, não é alguém que imita, ou seja, ele está falando para Nicodemos e fala para todos nós, essa nova criatura, essa nova criação, só é possível quando o próprio Criador lhe faz, lhe regenera, te reconstrói, ele está falando que Deus ele assume a responsabilidade de tomar você e eu nas mãos dele e nos refazer novamente, segundo a sua vontade, é um processo vindo dos céus, por isso que a tradução melhor ali para Nicodemos é fazer do alto alguém que venha do alto te refaça, Nicodemos. Esse, se alguém está em Cristo, é nova criatura, alguma, alguém que foi totalmente renovado, transformado, aí sim eu posso experimentar essa vida que floresce, essa vida que dá frutos, essa vida que não é abatida pelas angústias desse tempo, essa vida que está firme em Cristo Jesus, porque eu sei quem eu sou e aonde estou nas mãos de Deus, essa vida que olha para o passado como se olha para o retrovisor, apenas para pegar a referência e não para pegar a direção essa vida que não é pautada pelas derrotas do passado, mas sim pelas expectativas, as vitórias do futuro em Cristo Jesus, é essa vida que floresce, essa vida que brota, essa vida que renasce, essa vida que dá frutos, que frutifica, essa vida que Deus tem para mim e para você, essa nova vida, essa vida que já não julga mais as coisas com as medidas que o mundo utiliza, é uma capacidade de olhar para as pessoas e não julgá-las, segundo a régua da sociedade, é uma vida que não atribui as coisas, os valores que o mundo lhe dá, Ah, isso é muito importante, isso é essencial, peraí, o que é essencial? A não ser Jesus, na vida de uma pessoa, é uma vida que gera frutos e frutos de amor, é uma vida que é fruto do amor constrangedor de Deus, que enviou o seu filho Jesus para morrer, é uma vida fruta de uma entrega, que é Jesus Cristo, é uma vida transformada, é uma vida que tem algumas missões, ele fala, existe o ministério da reconciliação, é uma vida que não quer vir sozinha para o culto, é uma vida que faz questão de trazer mais pessoas com ela, eu não estou falando do culto, hora marcada, 10, 19 horas na igreja. Estou falando do culto na presença de Deus. É uma vida que é pautada por uma missão maior que Ele mesmo. Reconciliar as pessoas com Deus. Através da pregação do Evangelho. Por quê? Porque é uma vida que é embaixador. Eu e você somos embaixadores. Presta atenção. Eu e você somos representantes máximos dos céus na terra quando falamos, oramos, dobramos nossos joelhos pela nação, estamos representando os valores de Deus na terra, quando eu e você nos colocamos contra as injustiças dessa sociedade, estamos trazendo os valores de Deus na terra, quando você esteve aqui no dia 1 de setembro, ou na sua casa, onde você esteve orando e jejuando, quando nós convocamos aquele jejum, nós estávamos rogando os valores de Deus na terra, quando estamos dizendo não à corrupção, dizendo está errado isso, estamos trazendo os valores de Deus à terra, nós não vamos parar, não vamos parar, contei isso aqui, eu quero contar mais uma vez, encerrando o pessoal do louvor, pode entrar, estava conversando sobre a situação que estamos vivendo enquanto nação, e um dos discípulos da igreja disse, mas pastor, a tendência não é as coisas piorarem, a tendência não é as coisas irem de mal a pior, segundo as escrituras, realmente, as coisas vão apertando, o eixo vai vai se fechando, de perseguição à igreja, mas não é por causa disso que eu preciso ficar quieto, não é por causa disso que eu preciso me calar, eu preciso me posicionar sim, eu preciso dizer não à corrupção sim, eu preciso dizer não à injustiça sim, quando eu vê-la, quem sabe eu e você podemos salvar uma família antes, quem sabe eu e você contra a ideologia de gênero podemos salvar uma geração que se vem dos nossos filhos, dos nossos netos, Quem sabe eu e você, nos posicionando verdadeiramente, podemos trazer um pingo da justiça dos céus na terra. Cabe a mim e a você tomarmos essas atitudes. E não só de joelhos no chão, mas de lábios abertos, atitudes concretas. Você vê toda a Bíblia que homens de oração, mas homens de ação. Os discípulos não ficaram apenas ali esperando ser revestidos do Espírito mas ao serem revestidos do Espírito, eles foram em praça pública, começar a pregar o Evangelho, muitos deles, foram mortos, porque eles foram contra um sistema imposto, de injustiça, desigualdade, e assim por diante, quero que vocês se coloquem em pé, essa vida abundante é fruto de uma transformação querido, se alguém está em Cristo, é nova criatura, As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Levante uma das suas mãos. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.